0: 4, 3, 2. Ja, <laughs> en hij springt weer op groen. Het <laughs> is toch wel lekker dat ja. je dat zo ziet.
1: Ja, het voelt een soort afstandsbediening, het is het natuurlijk niet. Maar je hebt wel je hebt goede informatie ervan. En het werkt wel verslavend, want ik heb dit rondje vaker gereden. Als je hier aankomt en je ziet de informatie op je scherm, bij het volgende verkeerslicht, dan denk je, hé, hey, waar is mijn informatie gebleven?
0: In deze serie podcasts leggen we een aantal ogenschijnlijk kleine innovaties onder de loep... met een grote impact. Innovaties waarbij ze gebruik maken van IOT, of The Internet of Things. Apparaten die verbonden zijn met het internet. Vandaag vertel ik je over slimme stoplichten. Mag ze eigenlijk niet meer zo noemen. We hebben het namelijk tegenwoordig over VRI's, verkeersregelinstallaties. Nou, dat verhaal vertel ik met hulp van Willem Hartman. Hij is directeur van Vialis... En zij hebben de technologie ontwikkeld voor die slimme VRI's. En met twee mannen van KPN, Piet Stoevelaar en Dennis Groot. Mijn naam is Koos Tervoren. Fijn dat je luistert.
1: Uh, Ik ben Hartman. Uh, Ik werk bij Vialis. En wij maken uh, alles wat te maken heeft met ons gebied van verkeersmanagement. Iets waar jullie veel mee bezig houden zijn slimme verkeerslichten. Klopt, ja, Verkeerslichten zijn natuurlijk al heel erg lang, maar ze worden ook steeds slimmer. Dat is niet iets van de laatste paar jaar, maar er, er staan nu wel we staan echt aan de vooravond van een enorme verandering op dat gebied. En dat heeft met name te maken met het feit dat, ze, dat die verkeerslichten nu realtime informatie gaan uitzenden over waar ze mee bezig zijn, dus hoe lang ze nog op groen staan, hoe lang ze op rood staan. En daar kunnen automobilisten dan op anticiperen.
0: Ja. En wat voor voordelen levert dat op?
1: Nou, voordeel levert op. Je kan bijvoorbeeld een advies krijgen... Uh, op je smartphone, uh, als je nu 35 rijdt, kan je zonder stoppen door groen. Uh, je kan gewaarschuwd worden als zo'n verkeerslid uitgerust is... met een systeem voor herkenning van uh, hulpdiensten bijvoorbeeld. En dan... Uh, kunnen ze nu alles op rood zetten of groen in de richting waar een hulpdienst komt. Maar je zou ook als, als automobilist een waarschuwing kunnen krijgen. Pas op, er komt een politieauto van rechts. Of als je dan van de andere kant komt, pas op, er komt een politieauto van links. Dus het is ook echt om de doorstroom te bevorderen in het verkeer? Ja, het is wel doorstroom te bevorderen. Maar ook uh, voor dit, dit laatste voorbeeld dat ik noemde, heeft het ook om het veiligheid te maken. Uh, en uitstoot te beperken. Want als jij niet hoeft te stoppen, en dat geldt met name voor vrachtauto's. Voor een elektrische auto maakt niet zoveel uit. Of die nou uh, stopt of optrekt, die stoot niet uit op een kruispunt. Maar een vrachtauto van uh, 40 ton voordat hij weer uh, op snelheid is, dan is hij bijna een liter diesel verder met alle uitstoot van dien. Dus als je dat kan voorkomen, dat scheelt gewoon heel veel uitstoot. Een liter diesel, dat is nogal wat.
0: Bij Vialis hebben ze berekend dat dat makkelijk 10% aan uitstoot kan schelen per kruispunt. Inmiddels draait Vialis een proef om te kijken of het werkt.
1: Het was eigenlijk een proef ook voor ons om te zien hoe dat werkt. Dus het is nog niet heel breed uitgerold. Maar we hebben een aantal proefpersonen, waaronder ook werknemers van Vialis, om te kijken hoe dat werkt. En Het was voor onszelf ook een proef om te kijken of die hele keten of dat werkt. Dus is het, is het snel genoeg? Het, het verkeerslicht geeft het door, gaat naar de centrale in Houten. Houten zet het op, gaat het via De centrale gaat het op internet, komt het bij, onze, bij Infoplaza terecht. Die pakt het erop, wordt er uitgezonden via 3G, dan krijg je het op je mobieltje. En dan moet je nog zien dat het licht eigenlijk een fractie van een seconde uh, nadat je het op je app ziet ook inderdaad uh, op groen of op rood gaat.
0: Nou, hoe, hoe snel gaat het dan? Is het, hebben we het dan over milliseconden? Hebben we het toch wel over secondes?
1: Nee, heb je hebt het over millisecondes. Ja, je ziet echt een fractie van een seconde. Je ziet hem, op ro- op, je ziet hem uh, in werkelijkheid zie je hem op groen gaan. En dan zie je het op, uh, uh, op je telefoon daar een fractie van een seconde later. Ja, dus echt, uh...
0: Je rijdt dan op een kruispunt af. Je kijkt dan naar je telefoon. Ja. Uh, en daar zie je 10, 9, 8, 7, 6 staan. Ja. Ja, dat is het. Dus je moet kijken naar je scherm.
1: Dat kan, maar je kan ook. Uh, we zijn bezig met de versie die het ook uh, op zou kunnen lezen. Alleen je wil niet, of, met dat je een verkeerslicht afrijdt in een bepaalde richting, wil je niet dat hij al die richtingen gaat opnoemen. Dat, dat, daar wordt het ook niet beter van. Maar stel, uh, ik, ik werk hier in Houten, ik neem dat verkeerslicht iedere ochtend, dan ga ik rechtsaf. Uh, na, na twee of drie keer weet hij dat wel, dat ik om acht uur s ochtends uh, rechtsaf ga bij dat verkeerslicht. Dus hij zou kunnen zeggen, hij zou voor mij af kunnen tellen als ik dat instel. En, maar je zou er ook af en toe een blik op kunnen werpen. Kijk, gebruik van smartphones in het verkeer is natuurlijk heel gevaarlijk. Uh, Maar dan hebben we het met name over social media. Mensen die uh, halverwege een appje zijn op het moment dat ze op de staart van de file botsen. Dat moeten we niet hebben. Uh, Maar ik gebruik mijn telefoon ook wel. uh, Voor navigatie bijvoorbeeld. Uh, En die die praat al tegen me. Die zegt uh, bij volgende rechtsaf of na zoveel meter uh, rechtdoor. Duidelijk.
0: Maar ik wil wel eens zien hoe die app met de naam GoTrue, hoe die werkt. En dat doen we bij het eerste verkeerslicht in Nederland dat in verbinding staat met die app. En die staat in het Utrechtse Houten, waar ook het kantoor van Viale staat. Even bij Willem in de auto. Dus we rijden nu richting stoplicht. Ik zie nog niks gebeuren. Ah, op een scherm, daar komt iets.
1: Ja, dat klopt. En uh, hij, is nu, uh, hij heeft nog geen voorspelling. Dus de, de, de verkeersregelaar is nog niet. Het programma is nog niet zo ver dat hij al weet hoe lang het nog duurt.
0: Hij laat nog niks zien, inderdaad. Ja, hij laat nog niks zien. En wanneer komt
1: dat dan? Ja, op het moment dat hij het weet. Dus uh, dan begint hij bij zo'n 22 seconden van tevoren. Uh, begint hij meestal te tellen laat hij zien. Nou, rechts is wel groen.
0: Dus je weet dat het nu in ieder geval nog minimaal 22 seconden duurt. Ja, dat
1: verwacht ik wel. Het kan zijn dat hij een sprongetje maakte. Dus dit verkeerslicht is nog niet helemaal geoptimaliseerd voor, uh, voor deze voorspelling.
0: Ah, dan gaat hij 20. Maar we gaan natuurlijk naar links. Ja, die heeft hij nog niet. Die heeft hij nog niet. Nee. Rechtdoor weten we al wel. Ja hij hey, voor sprong even.
1: Nou, dat doet je dus ook. Dus als hij inziet, hey, er komt minder verkeer van die kant, dan maakt hij een sprongetje en dan geeft hij hem sneller groen. Je, je, je kijkt dus als het ware onder de motorkap van de verkeersregelinstallatie. Normaal gesproken zie je alleen maar het licht: het is, uh, het is rood, het is geel of het is groen.
0: En ah, je... Naar links laat hij nu ook zien: 3, 2, 1 en we kunnen. Ja,
1: en, en dan zie je wat er gebeurt. En, da- en daardoor krijg je een beetje een raar beeld. Hij hey, gaat eens van 20 naar, uh, naar 16 en dan naar 5. Dat klopt, maar dat gebeurt dus in werkelijkheid ook. Alleen dan zie je het niet, dan zie je alleen de rode lamp. En, en nu zie je precies wat er gebeurt. Je ziet nu gewoon even de voorkeursbehandeling. Ja, je ziet wat er gebeurt op het moment dat er bijvoorbeeld een bus, bus aankomt of een fietser op een knopje drukt. Al dat soort effecten zie je. Of een, of een auto die nog net door een lus gezien wordt en die dan nog even groen verlengd wordt. Dat zie je allemaal gebeuren. Dus de kunst is nu om programma's te maken die uh, toch heel betrouwbaar informatie geven. Dus niet van die rare sprongen maken. En toch nog heel flexibel reageren op het verkeer. Om daar een soort uh, middenweg in te vinden. Dat is eigenlijk de ontwikkeling waar we op dit moment mee bezig zijn.
0: Doe maar nog een keer. Zes, vijf, vier, drie, twee. Ja, en hij springt weer op groen. Dat is toch wel lekker dat je dat zo ziet.
1: Ja, het voelt een soort afstandsbediening, dat is het natuurlijk niet. Maar je hebt, wel, je hebt goede informatie ervan. En het werkt wel verslavend, want ik heb dit rondje vaker gereden. Als je hier aankomt en je ziet de informatie op je scherm... bij het volgende verkeerslicht, dan denk je, hé, hey, waar is mijn informatie gebleven? Nou Die is er nog niet, want dat, dat licht, daar werkt dat nog niet. Maar het wint heel snel, dat valt me wel op.
0: Ik ben dan zelf best wel lang, dus ik heb soms dat als ik voor het stoplicht sta... dat ik dan niet kan zien of die op groen springt. Dus ik kan ook gewoon hè, dan naar de app kijken, dat dus is natuurlijk makkelijker. Ja.
1: ja, dat klopt. Dat werkt ook.
0: En daar kan je dan ook blind op vertrouwen?
1: Daar kan je blind op vertrouwen. En dat vertrouwen is
0: erg belangrijk, blijkt ook uit de gesprekken met KPN. Dat zo. Eerst maar eens even vragen aan de gewone Nederlander... of die wel zit te wachten op een slim verkeerslicht. En daarvoor ga je natuurlijk naar een tankstation. Dan weet je in ieder geval zeker dat ze een auto hebben... En dat ze niet weg kunnen lopen. Wat zou je ervan vinden als er een app bestaat waarmee je kan zien wanneer de stoplichten op groen springen?
1: Oh, dat is wel grappig, ja. <lacht> ja.
0: Zou je dat wel handig vinden?
1: Ja, dat zou wel handig zijn. Ja. Maar ja,
0: nee, dat is niet, eigenlijk helemaal niet handig. Want je mag in de auto natuurlijk helemaal niet
2: op je telefoon kijken.
0: Ja, maar je kan natuurlijk ook het laten voorlezen.
2: Ja, oh ja, ja, oké. Okay.
0: En dan zit je in de auto met die app. zit je in de auto en dan kijk je naar je schermpje en dan zie je 10.98 en dan weet je dus wanneer die op groen springt. Uh, ja, lijkt me best leuk om te hebben. Ja. ja. U zou hem wel kopen? Uh, kopen niet, denk ik. Krijgen wel? <laughs> krijgen wel. Ja, krijgen wel. Ja, dat zou ik wel fijn vinden. Dan staat u wel eens voor het stoplicht en dan denkt hij van nou, dat duurt me allemaal lang. Ik zou wel eens willen weten wanneer het eindelijk gaat gebeuren. Ja, dat zou ik wel willen, ja. Voorstander dus? Absoluut. Ja, nou, Super. Ja, dat lijkt me goed. Ja? Ja, ja. Ook qua veiligheid prima? Nee, dat niet. Want je gaat toch wel op de telefoon kijken. Dus het niet... moet eigenlijk in de scherm staan van je, van je raam. In je raam zou het eigenlijk moeten staan? Ja, ja, ja. Beetje... En als het wordt voorgelezen? Dat zou ook wel makkelijk zijn, ja. Maar dan kun je weer niet geen uh, radio luisteren. En dan wordt een lekker nummer even onderbroken. Ja, ja, inderdaad, ja. Dat zou best wel vervelend zijn natuurlijk. Wees tien, negen, acht. <laughs> ja, precies, ja. Dus... Uh... Ja, enerzijds wel goed, maar enerzijds uh, hou je gedachten wel bij het verkeer, zou ik zeggen. Veiligheid boven alles. dat vindt ook KPN. Ook zij zijn volop bezig met Talking Traffic. En dat gaat verder dan slimme verkeerslichten.
2: Zeker. Dus hier zien we de de eerste demo van hetgeen waar we aan bouwen voor Talking Traffic... Uh, en daar zie je eigenlijk steeds meer informatie over uh, wat er eigenlijk om je heen gebeurt met betrekking tot uh, mobiliteit. En dat zijn parkeerplaatsen, adviesnelheden. Even voorstellen. Dennis Groot... Uh, werkzaam bij KPN, uh, zoals we het mooi noemen, een product owner van de Data Service Hub. Wat erop neerkomt is dat uh, ik ervoor moet, moet zorgen is dat die motor die we gebruiken onder uh, Talking Traffic, die Data Service Hub, dat die er komt. Dus wat we zien is dat er heel veel uh, demo's en demonstraties zijn van wat de nieuwe techniek zouden kunnen. En degene waar we nu eigenlijk naar kijken heeft ons doel om het uh, voor heel Nederland schaalbaar beschikbaar te krijgen. Uh, dus daar zitten we nu naar te kijken, de eerste
0: Kan je even wat laten zien op de app?
2: Waar we nu naar kijken is, uh, uh, je gaat naar een kaartje toe... en die abonneert zich op dat moment op een stukje Nederland... En wat er dan in feite gebeurt... is dat wij uh, de app gebruiken voorzien van alle informatie die wij weten... met betrekking tot mobiliteit van dat stukje. Ja. Dus uh, daar krijg je wat je bij Vialis hebt gezien. Helaas hebben we nog niet uh, op grote schaal de slimme verkeerslichten beschikbaar. Maar als ze er zouden zijn, krijg je dan een mooie afteller in beeld... van hoe lang totdat die op groen gaat. Uh, je krijgt uh, te zien uh, bij parkeerplaatsen... Uh, hoeveel plaatsen daar nog beschikbaar zijn. Uh, of er file in aantocht is, uh, ...gevaarlijke uh, situaties, uh, ambulances of die eraan komen. Dus dat is eigenlijk waar je, je dan op abonneert.
0: Talking Traffic is een nieuwe manier van het verspreiden van reisinformatie... ...waarmee je voordat je vertrekt goed geïnformeerd bent... ...en tijdens je reis verder kunt kijken dan de vooruit. Zo kan je gericht anticiperen op wat er achter de volgende bocht... ...net na de volgende afslag en kort
3: voor je eindbestemming aan de hand is. Ik ben Piet Stoevelaar, ik werk bij KPN. Ik maak deel uit van het accountteam uh, d- dat verantwoordelijk is voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En binnen dat team heb ik, uh, is mijn rol om, om me bezig te houden met uh, nieuwe dingen. Ze staan niet één op één met elkaar in verbinding, maar ze zijn allemaal verbonden met het systeem. En uiteindelijk moeten dus al die uh, die VRI-stoplichten, noem jij ze... want dat dat mag je eigenlijk niet doen. Ouderwets. Precies, verkeersregelinstallaties. Die uh, die worden uiteindelijk allemaal verbonden uh, aan het systeem... aan de backoffers, aan de de cloud- en dataoplossing... waardoor je als uh, weggebruiker in heel Nederland... uiteindelijk uh, de de functionaliteit zoals je die nu ziet uh, kunt gaan gebruiken. En die verbinding waar Piet
0: Stoevelaar het over heeft... Daar ziet KPN voor zichzelf een belangrijke rol. Ze maken de auto's niet, ook niet de verkeerspalen... maar ze zorgen dat die twee samenkomen. En dat doen ze niet alleen. De partners zijn namelijk onderverdeeld in drie clusters.
3: Je hebt straks verschillende apps. Want als je kijkt naar Talking Traffic, dan heb je... dat doen meerdere partijen. KPN met een aantal partners is één van de zogenaamde cluster 2-partijen... Uh, de de app dat zijn in de terminologie van Talking Traffic de cluster drie partijen. Daar zijn er drie van geselecteerd. Daar kunnen uh, in de toekomst, het is een, uh, we hebben met elkaar uh, een, een open ecosysteem zeg maar, uh, gecreëerd. Een open ecosysteem wil zeggen dat er ook uh, later andere partijen uh, aan kunnen toetreden. Dus er kunnen ja. op termijn meerdere cluster drie partijen, meerdere partijen die apps realiseren. Uh, en een hele belangrijke, en die is feitelijk nie, het, het, die is ook nieuw voor in, in het kader van Top. Traffic, dat zijn de, de, de VRI's. Dus we hebben straks uh, 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 real-time data, als, als de VRI's daarvoor geschikt zijn, hebben we real-time data uit die VRI's en die brengen we naar die weggebruiker toe. Al die
0: data wordt gebundeld in een app en zo beschikbaar gesteld aan de gebruiker.
3: En uh, Nederland neemt uh, uh, internationaal zeker ook binnen Europa een hele vooruitstrevende positie in. Dus er wordt zeker vanuit het buitenland heel erg gekeken naar wat er in Nederland eigenlijk gebeurt. Waarom zijn wij Nederlanders daar zo goed in? Nou, on- dat dat we altijd goed waren in watermanagement. Daar zijn we ook. Ja, we zijn in heel, maar we zijn in heel veel dingen heel goed in Nederland. <lacht> dat is, dat is, uh, daar mo- en daar mogen we best trots op zijn. Kijk, voor ons, Nederland is mobiliteit als zeg maar de poort naar het Europese achterland natuurlijk enorm enorm belangrijk. Eh, een van de grootste luchthavens, eh, de grootste havens, zitten in Nederland. Er, er gebeuren eh, ongelooflijk veel transportbewegingen in Nederland. Een heel klein land, heel dichtbevolkt, heel veel wegen, een enorm uitgebreid wegennet, heel veel eh, zeg maar dingen al op de weg, boven de weg, naast de weg, die waarmee verkeer eh, gemanaged kan worden en geregeld kan worden. Eh, Dat moet moet ook omdat we zo klein zijn, omdat het hier zo druk is. Als we kijken waar we nu staan, er wordt nu
0: flink geëxperimenteerd. Hoe hoe ziet mijn mijn rit van A naar B er over vijf jaar uit? Ik heb dan zo'n app. Wat kom ik allemaal tegen qua informatie?
2: Mijn mijn verwachting is dat je veel meer toegaat naar één, twee apps, Uh, omdat wij als gebruiker mobiliteit willen. Uh, ik wil een auto, maar ik wil misschien ook wel de trein als dat sneller is. Of ik wil misschien wel in Rotterdam uh, kun je met uh, zo'n mooie watertaxi gaan... die uh, vele malen sneller is. Dus je wil eigenlijk gewoon geadviseerd worden op mobiliteit. En en wat wij zien gebeuren is dat als we dit vraagstuk willen oplossen... dat die partijen steeds meer met elkaar moeten gaan samenwerken. uh, Data en informatie moeten gaan uitwisselen en daar met elkaar gaan samenwerken. En ik verwacht dat we steeds meer naar mobiliteit, zoals we dat hip noemen... mobiliteit as a service, uh, toegaan. En dat jij eigenlijk de best passende uh, reisvorm vindt uh, voor dat moment. Ik moet naar uh,
0: Rotterdam, ik woon in Amsterdam... Ik voer mijn adressen in en dan zegt hij... nou, misschien kan je dit keer beter met de trein gaan.
2: Bijvoorbeeld, ja. Of, of rij met iemand mee. Of uh, pak eerst een stuk fiets. Uh, elektrische fietsen komen er natuurlijk steeds meer aan... waardoor dat ook allemaal een stuk harder kan gaan. Wordt ook weer gebanst natuurlijk. Uiteraard, ja. Dus dan krijgen we dat soort mooie vraagstukken weer. Daarom zijn we als Nederland natuurlijk ook hartstikke goed als innovatieland. Uh, want eigenlijk alle bezwaren en alle meningen <laughs> die komen ook wel voorbij. Uh, dus ja, dat is wel de verwachting die ik daar een beetje zie. Dat, dat uh, nou ik denk dat jij wel een redelijk innovatief iemand bent. Dus dat jij zo'n app uh, zou hebben.
0: Ik vraag me nog drie dingen af. Hoe zit het met cybersecurity? Hoe hackbaar zijn al die apps die dan alles weten over mijn rijgedrag? Punt 2. Wie beheert die gegevens? Ik wil natuurlijk niet dat mijn verzekeraar weet hoe vaak ik door rood rij. Of toch even lekker 140 waar je eigenlijk 120 mag. Punt 3. En het aftellen op die app. Ja, zodat je weet wanneer het groen wordt. Dat heb je toch ook al bij fietslichten. Dan zie je onder het licht, op een schermpje, hoe lang het nog duurt. Dat zou je toch ook voor auto's zo kunnen doen? Eerst maar eens even cybersecurity.
1: Alle verkeersregelaars die we nu ombouwen, die komen dan internet te hangen. En op het moment dat dat gebeurt, dan zijn ze natuurlijk ook benaderbaar via internet en daarmee kwetsbaar. Dus we moeten dan wel zorgen dat uh, dat we zorgen dat mensen er niet bij kunnen, die er niet bij moeten komen.
0: Jullie moeten daarvoor zorgen, dus daar moet nog aan gewerkt worden.
1: Nou, daar zijn we mee aan het werken met alle andere leveranciers en met, uh, en met de opdrachtgevers. Dus daar is heel veel aandacht voor, maar ja, dat moet echt goed op slot zitten.
0: En de komende kabinet heeft aangegeven dat er bepaalde standaarden moeten komen, natuurlijk, voor uh, veiligheid ja. van die internet of things. Ja. Uh, voldoen jullie
1: al aan die standaarden? Ja, daar voldoen we wel aan. Het is ook, en ik ook een misvatting even uit de weg ruimen. Het is niet zo dat uh, op het moment dat iemand bijvoorbeeld een, verkeersregelaar, een verkeersregelinstallatie zou hacken, dat, we dan, uh, dat die dan twee richtingen tegelijkertijd ...op groen kan zetten en zorgen dat er auto's botsen. En zo Dat kan niet. Uh, maar je zou bijvoorbeeld wel, als je op afstand erin kan, uh, het verkeerslicht op, uh, op rood kunnen zetten... ...of op uh, geel knipperen of uh, dat soort zaken kan je wel doen. Maar je kan niet ingrijpen en zorgen dat hij verschillende richtingen tegelijk groen geeft. Want dan schakelt hij gewoon uit. Dat is hard en gewoon beveiligd. Daar valt uh, vanaf de buiten niks aan te hacken.
0: Een hacker die zou wel bij een vrachtwagen kunnen aangeven... ...hij springt op drie seconden. Over drie seconden springt hij op groen. Uh, waardoor de vrachtwagen misschien wel doorrijdt, wel in werkelijkheid, hij pas eigenlijk op uh, 20 seconden op groen springt.
1: Ja, dat, soort, dat, dat kan wel. Uh, en dat geldt, ook, dat geldt ook voor alle systemen die ingrijpen op de auto zelf, dus alle in systemen. Uh, daar geldt het ook voor. Je krijgt straks ook uh, auto's die automatisch gaan remmen als hun voorganger remt. Nou, als je dat simuleert en dat, dat signaal uitzendt dat er heel hard geremd wordt, maar dat is niet zo, ja, dan krijg je natuurlijk ook problemen. Dus veiligheid en uh, cybersecurity is, uh, uh, is, is uiterst belangrijk.
2: Bij ons staat security als een van de belangrijkste uitgangspunten. Uh, en wat we eigenlijk zien is als je dit grootschalig betrouwbaar wil uitrollen, dan, dan gaan daar de kosten in zitten. En, en dat zal ook in heel veel gevallen een, een, een showstopper zijn, omdat je iets hartstikke leuks in een pock hebt bedacht. En dan komt de security eroverheen, dan komt de betrouwbaarheid eroverheen, de beschikbaarheid en dan wordt het erg duur. Uh, vandaar dat we hebben gezegd, nou daar ligt een mooie rol voor een, een netwerk. Uh, Leveranciers, zoals wij, want in feite willen we informatie van A naar B brengen. Dus wij helpen partijen daar juist om die security uh, te regelen, om die betrouwbaarheid te regelen. Privacy. Daar hebben we deels een, een adviserende rol in. Dus wij communiceren daar transparant uh, over hoe wij denken dat het zou moeten zijn. Uh, als we kijken naar de dienst die we inzetten uh, met betrekking tot talking traffic, de Data Service Hub is het duidelijk op het platform voor welke doeleinden welke data door wie wordt gebruikt. Dus we creëren daar ook een stuk transparantie. Kijk, je moet voor je zien dat als de partij die alle data heeft, dat is altijd maar de vraag wat hij ermee doet. Kan A zeggen, maar hij kan B doen. In dit geval zijn wij echt het schakelpunt en dan zeggen we, oké, okay, dit is de partij die deze data gebruikt en dit is hoe die naar buiten gaat. Uh, en kunnen we daar juist ook een stuk transparantie in bieden uh, en daar ook het gesprek over voeren.
0: Punt drie, Tja. Waarom niet gewoon een teller onder het verkeerslicht?
1: Nou, we hebben ongeveer uh, 5500 verkeerslichten in Nederland, verkeersregelinstallaties. Uh, met, uh, nou, gemiddeld zijn dat dan, uh, hoeveel lichten zijn het per. Uh, uh, laten we zeggen dat het tien zijn. Dus denk aan de, aan de voorzichtige kant. Uh, dus dan heb je het over 55.000 uh, uh, armaturen, als je die wil gaan ombouwen. Kost dat een paar honderd euro per armatuur, in die orde van grootte... dan ben je aan de voorzichtige kant. Dan heb je het over enorme bedragen. Daar kan je heel wat apps voor maken.
0: Zo is dat. En met het ontwikkelen van die apps zijn zowel Vialis als KPN hard bezig. We
3: ontwikkelen iets nieuws. Iets ontwikkelen zoals Talking Traffic is uh, puzzelen. Uh, Er zijn heel veel partijen bij betrokken, zo'n twintigtal partijen. Marktpartijen, uh, publieke partijen... Uh, uh, er, is een, er is een droom, er is een idee van dit willen we met elkaar realiseren. We zijn daar, uh, uh, nogmaals in de vorm van een open ecosysteem, zijn we daar ingegaan. Uh, en we zijn met elkaar aan het puzzelen. Uh, en wat is nou het mooie met uh, uh, hoe, hoe los je normaal gesproken een puzzel op? Uh, nou, er die zitten, die zitten allemaal stukjes in een doos en op de doos zit een deksel. En op, een, en op de deksel zit de foto van datgene wat je dan moet gaan maken. Je weet naar waar je naartoe werkt. Ja, precies. En, en dat is uh, in zijn algemeenheid met een traject als Stalking Traffic. Uh, we zijn aan het puzzelen. We hebben heel veel stukjes, heel veel stukjes. Het is een ingewikkelde puzzel. En die foto van die, die op die doos zit, die is niet helemaal volledig. Die puzzel verandert ook tijdens
0: het puzzelen. En om het een landelijk succes te kunnen maken, heeft KPN gewoon heel veel
3: gebruikers nodig. Dit staat of valt bij de gratie van het feit dat het geadopteerd wordt door het publiek. Dat uh, de automobilisten in Nederland, uh, uh, of dat dan de, de privégebruiker is, of het, of het in de transportsector of in de openbaar vervoersector, uiteindelijk gebruik maken van de functionaliteit die we aan het realiseren zijn. Nou, die massa. Die die gewone consument is daarbij een hele grote factor. Jullie hebben natuurlijk
0: veel klanten. Jullie kunnen natuurlijk ook vragen stellen. Hebben jullie ze ook wel eens gevraagd van... uh, zien jullie dit zitten? Uh,
3: Hebben jullie hier behoefte aan? Nou, feitelijk uh, is dat hele grote publiek er nog niet bij betrokken. We zijn in het kader van talking, terwijl ik nog heel erg bezig met de eh, partijen die als we het hebben over use cases of VRI's of die allemaal eh, weten waar we het over hebben. Maar dat is heel erg in dat wereldje. We gaan nu die verbinding eigenlijk nu pas leggen, omdat we tot nu toe de focus heel erg hebben gehad... op het realiseren van het systeem. Want zonder het systeem hebben we ook niks aan te bieden. We gaan nu die stap maken naar... en we moeten een keer naar naar dat grote publiek toe... met het verhaal van, jongens, wat hebben we nou eigenlijk te bieden? En kunnen we jullie enthousiasmeren om daar gebruik van te gaan maken?
0: Tot zover deze podcast over de impact van The Internet of Things. Vond je dit nou leuk of interessant? Luister dan vooral ook naar de andere afleveringen.